0: Prävention aktuell. Ihr Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Herzlich willkommen und hallo. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Am Mikrofon begrüßt Sie Falk Sins. Liebe Hörerinnen und Hörer, in Deutschland sind Unternehmen gesetzlich dazu verpflichtet, Risiken zu ermitteln und zu beurteilen, damit Beschäftigte sicher und gesund arbeiten können. Die Arbeitssicherheit zu gewährleisten, umfasst heute weit mehr als die bloße Vermeidung von Unfällen. Umweltschutz, Energiemanagement oder Verkehrssicherungspflichten müssen mitgedacht werden. Wie sich das Regelungsumfeld heute gestaltet, welche Rolle Gefährdungsbeurteilung und Risikobewertung spielen und mit welchen Mitteln Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz erfolgreich organisiert werden können, erklärte Thomas Büschel, Geschäftsführer der TÜV Akademie GmbH Unternehmensgruppe TÜV Thüringen, am 3. November 2021 im Rahmen einer neuen kostenfreien Online-Vortragsreihe des Universum Verlags. Der nächste Vortrag wird am 12. Januar 2022 von 14 bis 15 Uhr stattfinden. Dann mit dem Thema Arbeitshygiene. Fallbeschreibung anhand von multiplen Einflüssen am Arbeitsplatz. Dr. Christoph Lutermann, Geschäftsführer der Eudico GmbH, ist Toxikologe und Arbeitshygieniker und wird anhand eines Fallbeispiels darlegen, wie Unternehmen ihre Arbeitsumgebung so gestalten können, dass diese keinen negativen Einfluss auf die Gesundheit und Psyche der Beschäftigten hat. Informationen zur Anmeldung finden Sie in den Shownotes der Folge oder auf www.prävention-aktuell.de. Und nun nimmt uns Thomas Büschel mit auf eine Reise durch die Risikolandschaft von Unternehmen.
1: Wo soll nun unsere Reise hingehen? Ja, eigentlich soll unsere Reise nicht an einen bestimmten geografischen Ort gehen, sondern uns Antworten auf die Frage geben, ob die Risikolandschaft von Unternehmen und Einrichtungen wirklich sicher gemanagt werden kann. Ist das überhaupt möglich? Ja, es ist möglich, wenn wir die Welt um uns erkennen. Und wir werden sehen, vieles, was wir dafür brauchen, ist bereits da, könnte bereits da sein. Aber bevor wir jetzt noch tiefer einsteigen, möchte ich noch mal auf ein kleines Spiel zurückkommen. Und zwar geht es darum, also es ist ganz einfach, dass Sie bitte ein ein Blatt Papier nehmen und einen Stift. Wenn Sie das gleich zur Hand haben, und folgendes bitte tun. Wir schreiben bitte die folgenden Buchstaben einfach hintereinander weg auf das Blatt Papier. Es sind insgesamt acht Buchstaben. Also Sie können das ganze Blatt damit mit großen Buchstaben bemalen. Als erstes ein U, dann ein N wie Nordpol, M wie Martha, Ö wie Oedipus, G wie Gustav, L wie Ludwig, I wie Ida, C, wie Cäsar und H. Wie Heinrich? Wiederholst noch nochmal? U-N-M-Ö-G-L-I-C-H. Und damit ist das Spiel zum größten Teil auch schon zu Ende, denn Sie brauchen jetzt dieses beschriebene Blatt Papier nur nehmen und zwar in Reichweite, aber so ein bisschen neben sich zu legen. Das war es eigentlich auch schon. Ja, nun aber richtig los in der Reise. Die Etappen, könnte auch meinen, die Agenda habe ich hier kurz mal dargestellt. Ich möchte doch noch ein bisschen bei Binsenweisheiten bleiben, aber dann tiefer einsteigen in Risikolandschaft und Ebenen, Birkebenen, schauen, was reale Welt und Landkarte hergeben, Kleinigkeiten aus der äh, Betrachtungsweise Flughöhe und Tiefgang machen, einen Exkurs mit Ihnen unternehmen zum Thema Personal und natürlich, das ist ja der eigentliche Ansatz, den Lösungsansatz bieten. Wie gesagt, schon am Anfang kann ich Ihnen mitteilen, es wird nicht die lang ersehnte Weltformel sein, aber vielleicht schaffen wir das gemeinsam, einen Ansatz zu finden, der gar nicht so kompliziert ist. Gut, zu den Binsenweisheiten, auch wenn ich sonst nicht der Mensch bin, der Sprüche klopft, aber als ich über das schwierige Thema nachgedacht habe, dann pendeln ja doch die Gedanken hin und her und in so einer hochkomplexen Welt versucht dann auch das Gehirn mal wieder andere Wege zu gehen, Und immer wieder ertappt man sich dann dabei oder habe ich mich dabei ertappt natürlich, dass mir Binsenweisheiten durch den Kopf geschossen sind. Ja, aber Sie kennen die auch. Prophylaxe ist billiger als Therapie. Ganz klarer Grundsatz auch für die Arbeitssicherheit. Vieles ist bereits da, bevor wir es selber sehen. Ordnung ist das halbe Leben und so weiter und so fort. Natürlich, um die Reise abzubilden, auch Reisen bildet. Mal sehen, was uns das bringt. Gut, aber jetzt wieder zu den ernsthaft technischen Fragen. Was treibt uns eigentlich an? uns solche Fragen zu stellen und in das Thema hineinzubewegen, uns in diese ja, Landschaft zu bewegen. Die Existenzsicherung. Wir wollen die Existenz äh, unserer Unternehmen, Einrichtungen sichern. Wir wollen Schäden vermeiden. Erstens natürlich an Personen, aber auch Materielle und Immaterielle. Bis hin zu Image-Schäden. Wir wollen äh, nachhaltig wirtschaften. Wir wollen die Umwelt schützen. Wir wollen Ressourcen schonen. Alles keine neuen Dinge, aber doch. Motivationstreiber für uns. Wir wollen Managementsysteme umsetzen oder haben sie umzusetzen. Wir wollen mit Kennziffernkontrollen leben. Natürlich ganz wichtig für auch für den ersten Punkt, den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens darzustellen durch Effizienz und Produktivitätssteigerung. Und nicht zu vergessen, wir brauchen natürlich auch Rechtssicherheit und Transparenz. Transparenz insbesondere gegenüber Behörden oder Finanzierungsgebern, Banken, Kreditgebern etc. Ja, und nicht zuletzt unsere eigene Verantwortung, Herausforderungen anzunehmen, Probleme zu lösen. Ich denke, das sind ja Dinge, die man eigentlich kaum wegdiskutieren kann. Das ist das, was uns täglich antreibt. So, und mit diesem Motivationspunkt bewegen wir uns nun mal hinein in so eine Risikolandschaft. Ich habe das mal versucht, ein bisschen zusammenzufassen in, in technischen Begriffen. Natürlich haben wir die Produkte und Leistungen äh, unseres Unternehmens. Wir haben haben es da mit Technik, mit Technologien zu tun, mit Stoffen. Wir haben Produkte und Prozessinnovationen. Wir haben ein IT. Wir haben Geschäftsprozesse und Strukturen. Wir haben Personal. Wir haben Finanzen und Liquidität, die mit Risiken behaftet sein können. Wir leben in der Regel davon, dass wir Lieferanten haben, die uns etwas geben, damit wir ein mehr oder weniger fertiges Produkt draus machen, was wir dann am Markt platzieren. Parallel dazu agiert der Wettbewerb, alles risikobehaftet. Wir benötigen Informationen und Wissen für unsere Produkte und oder Dienstleistungen. Aber eben auch, um an, dieses, um an diese Informationen heranzukommen oder sie immer verfügbar zu haben, liegen natürlich bekannte Risiken und nicht zuletzt Umweltereignisse, Naturkatastrophen, Havarien und Brände, Großteil davon meistens gar nicht durch uns selbst gemacht beziehungsweise durch uns beeinflussbar, aber passieren können sie ja trotzdem. Und der letzte Sommer hat uns ganz deutlich vor Augen geführt, was ich hier mit meine. Alles Dinge, die in jedem Unternehmen mehr oder weniger da sind, als, als strukturelle Bausteine und in denen Risiken stecken. Um es noch ein bisschen komplizierter zu machen, wollen wir jetzt nicht die Schwarzwälder Kirschtorte essen, sondern sie nur als Bild bemühen. Manchmal macht man ja auch eine, einen Zwischenstopp auf so einer Reise und kehrt ein. Das können wir uns jetzt als Bild hier nehmen. Aber wir wollen eigentlich die Schwarzwälder Kirschtorte missbrauchen als technisches Bild verschiedener Wirkebenen. Was haben wir nun in der, in der Firma eben wahrscheinlich nicht? Kakaokuchen und, und äh, Sahne und äh, Kirschwasser. Wir haben es hier zu tun mit Hierarchien. Wir haben es zu tun mit Standorten, verschiedene Standorte, national, international. Wir haben eine fachliche Struktur, Fachbereiche, Fachabteilung. Wir haben Zentralbereiche mehr in Richtung Verwaltung und dann produzierende Bereiche, die direkt Produkte herstellen oder Dienstleistungen verrichten. Wir sind in der Regel einer bestimmten Branche, einem bestimmten Sektor zugeordnet. Wir bedienen definierte Märkte im regionalen, nationalen und oder internationalen. Und es gibt natürlich auch eine Reihe Rechtsbereiche. Manche, die wir beachten müssen, gesetzlicher Natur und Verordnung. Dann Regularien, zu denen wir uns selbst verpflichten oder Standards, die uns von Kunden aufgegeben werden oder Verbrauchern, die dann verlangen, dass das Produkt oder die Dienstleistung einem gewissen Standard genügt und wir uns also in Produktion und Dienstleistungserbringung daran halten müssen. Das zeigt also, schon ein bisschen die Komplexität und da möchte ich auch aufhören, diese Komplexität zu bemühen, denn wir sehen, wir haben auf der einen Seite die Risikolandschaft und auf der anderen Seite die verschiedenen Wirkebenen und wenn man sich das als Matrix vorstellt, kommt da schon eine ganze Reihe Felder heraus, wenn man das in Zeilen und Spalten darstellt. Was tun? Es gibt gar nicht so viele Möglichkeiten, um einen Weg zu finden. Man kann würfeln, also es dem Zufall überlassen, man kann Dicke Bücher lesen, um dann irgendwas herauszufinden, was eventuell richtig sein kann. Oder man kann versuchen, sich zu orientieren, nach einem Leuchtturm zu gucken. Dann ist es zumindest für uns sehr einfach, diesem, ja, diesem Licht zu folgen, dieser Richtung zu folgen. Aber wie schon der berühmte Karl Kraus sagte, im Zweifel entscheidet man sich für das Richtige. Wir wissen also doch noch nicht ganz, was das Richtige ist. Wir brauchen aber eine Art Orientierung. Also schauen wir mal, was so reale Welt- und Landkarte bereits hergeben. Stichwort, Sie haben das ganz am Anfang mal von mir gehört, vielleicht sind schon einige Dinge da. Natürlich haben wir die Produkte und oder Dienstleistungen unseres Unternehmens, die sollten wir kennen. Irgendwas tun wir, um diese Produkte oder Dienstleistungen zu erbringen, herzustellen. Wir haben Formen von Qualitätssicherung, wir haben Qualitätsumwelt- Energiemanagement-Dinge, im Zweifel vielleicht nicht zertifiziert, aber ansatzweise eventuell doch vorhanden. Wir haben Regelungen zur Informationssicherheit, garantiert Regelungen zur Arbeitssicherheit und ebenso Regelungen zur Produktsicherheit, die wir gezwungenermaßen sogar also als gesetzliche Grundlage einhalten müssen. Also hätten wir schon einige Daten, Informationen, die eventuell an anderen Orten liegen als an dem, an dem wir arbeiten. Aber es sollte in der Firma vorhanden sein. Natürlich gibt es Geschäftsprozesse und Strukturen, im Zweifel ein einfaches Organigramm. Oder Prozess- und Management-Handbücher. Wie gesagt, auch da nicht zwingend, dass ein System zertifiziert sein muss nach ISO 9001. Aber ja, quasi ein ein Handbuch einer Firma, das äh, gibt es in der Regel. Manchmal nur auf Abteilungsebene, aber bestimmte Regelungen sind ja schon dokumentiert. Und in neuerer Zeit kommt auch äh, stärker hinzu. Ich habe das schon bei vielen Firmen gesehen. Wir sind gerade selber als TÜV-Akademie dabei, ein Service-Blueprint zu erarbeiten, also zum Schluss auch wieder nichts anderes als dem Versuch, ein Abbild zu schaffen, und zwar hier nicht ein Organigramm, sondern die verschiedenen Dinge, die auf eine Firma einwirken, Kundenwünsche etc. zu übersetzen in Aktionen, in Prozesse der Firma. Man könnte das an einer Metaplanwand machen, man kann das mit mit einfachen Softwareprogramm darstellen. Auf jeden Fall geht es darum, sich Gedanken zu machen, welche Prozesse denn eigentlich im Unternehmen ablaufen müssen, um den Kundenwunsch, den Bedarf, den der Markt uns spiegelt, mit unserem Kerngeschäft abzubilden. Also im Zweifel wäre auch das da. Was geben reale Welt- und Landkarte noch her? Natürlich haben wir Personal. Was machen wir mit Personal? Wir betreiben Recruiting, Personalentwicklung, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die da sind. Dinge zur Mitarbeiterbindung, äh, Motivationsentsprechende Aktivitäten. Wir qualifizieren, wir kümmern uns um die Arbeitssicherheit, dass unser Personal uns einfach auch erhalten bleibt und nicht zu Schaden kommt. Und ich denke, auch hier kann man so ein Häkchen dran machen. Es gibt Dinge, die bereits da sind. Zu Finanzen und Liquidität, wer engste Kontakte in die Buchhaltung hat oder vielleicht sogar selbst dort arbeitet, Natürlich haben wir ein Controlling mit Finanzkennzahlen. Wir haben ein Risikomanagement, entweder ganz professionell oder auch nur, dass man, habe ich selber schon gesehen, bei manchen Firmen, die sich einfach nur wie auf einem Handzettel ihre Risiken aufgeschrieben haben, so dass sie sie quasi täglich vor Augen haben, um sich dann drum zu kümmern. Wir haben Qualitätsmanagement, was eine Rolle spielt, also auch hier drauf einzahlt, also durchaus Dinge, die vorhanden sind. Bezogen auf Lieferanten, Markt und Wettbewerb, gibt es natürlich eine Unmenge von Dingen. Wir könnten eigene Marktforschung betreiben oder ein Studien kaufen. Wir machen hoffentlich eine Wettbewerbsanalyse, um zu schauen, was machen unsere Konkurrenten am Markt. Was wir auf jeden Fall haben sollten, ein Lieferantenmanagement und eine Fremdfirmenkoordination, nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Arbeitssicherheit, sondern auch, um grundsätzlich die Informations-, Waren- und Leistungsflüsse zu koordinieren. Und auch hier zahlt das Qualitätsmanagement mit ein, egal ob zertifiziert oder nicht, also auch da durchaus einen Haken zu vergeben. Und an dritter Stelle die vorhin auch schon bemühten Rubriken, Informationen und Wissen. Ja, wer es ganz professionell hat, hat schon ein Knowledge Management, ob so ganz professionell ausgefeilt oder nur rudimentär. Aber natürlich gibt es bestimmte Dinge an Wissen in Unternehmen, was an irgendeiner Stelle durchaus schon zusammengehalten wird, gespeichert wird. Entweder wir haben schon Requirements Engineering, betreiben es oder haben es noch nicht. Wenn wir es nicht haben, erkläre ich es ganz kurz. Zum Schluss ist das nichts anderes, als sich einen Überblick zu verschaffen über alle gesetzlichen, normativen Regelungen, ganz egal, ob sie wirklich per Gesetz vorgegeben sind oder von uns eine unterschriebene Selbstverpflichtung, alles in diesem in diesem weiten Bereich, beinhaltet ja Regeln oder Konditionen, die einzuhalten sind. Und das bildlich machen oder das verständlich machen dieses Gesamtbildes aller Requirements, aller Regelungen, die gelten, das bezeichnen wir als Requirements Engineering, also den Überblick. Dort verschaffen, selbst wenn man den Überblick nicht hat, aber die einzelnen Regeln sind ja da. Man kennt ja die Regeln, nach denen man arbeitet. Und auch hier hat das Qualitätsmanagement, egal wie gut es ausgebaut ist, natürlich immer Hinweise, denn selbst das Wissensmanagement ja, und die Informationsflüsse sind ja im Managementsystem regelungsbaustein Also auch da ein Haken dran. Und zum Schluss der Punkt Umweltereignisse und Naturkatastrophen. Ja, auch wenn bestimmte Dinge von uns nicht beeinflusst werden können, ob sie stattfinden oder nicht, aber wir haben bestimmt ja, Vorkehrungen getroffen, wir haben eine Anlagenüberwachung, wir haben ein Umweltmanagementsystem, auch hier wieder völlig egal, ob zertifiziert oder nicht. Wir äh, kümmern uns um die Arbeitssicherheit und haben dort Vorkehrungen getroffen für eventuelle Dinge, die eintreten könnten. Und natürlich haben wir, das hoffe ich doch sehr, auch alle in den Firmen eine entsprechende Versicherung, die bewahrt natürlich nicht vor Eintreten eines Ereignisses, aber äh, sie könnte helfen, das finanzielle Risiko zu minimieren was ja ansonsten durchaus Firmen schon in der Existenz ankratzen könnte. Aber auch hier ein Haken dran. Und Sie haben auf den letzten Bildern auch immer ganz rechts mein Bildchen mit den 80 Prozent gesehen. Das ist so ein beiläufiger Satz von mir. Also so ungefähr 80 Prozent von dem, was wir brauchen, um uns zurechtzufinden und Dinge sicher zu managen, sprich sicher zu navigieren, hoher Sie 80 Prozent davon sind da. Schauen wir mal, ob und wie wir da rankommen, wenn wir es nicht selbst schon haben. Wie gesagt, vieles ist bereits vorhanden. Uns muss klar sein, dass es manchmal etwas anders heißt. Ich merke das selbst bei solchen Begriffen wie jetzt gerade nicht Arbeitssicherheit, sondern Qualität. Da ist es äh, augenscheinlicher. Das haben Sie vielleicht auch schon gehört. Auch wenn es Definitionen gibt, was Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement bedeutet, wird es doch dermaßen durcheinander geworfen und den, in verschiedenen Firmen verschieden interpretiert und da an diesem Beispiel sieht man eigentlich, dass man ja den Dingen auf den Grund gehen muss, was von dem, was man in seiner Firma vorfindet, was das überhaupt sein könnte und auf was es einzahlen könnte. Wir sollten zwei, drei Techniken anwenden oder beherrschen. Einmal die die Draufsicht, weil äh, das hier ist ist ein Bild Landeanflug Moskau bei Nacht. Also wenn, wer noch nicht so oft in Moskau war, wenn ich den an irgendeiner kleinen Straße vier Kilometer entfernt vom, vom Stadtzentrum hinstellen würde, der würde sich nicht zurechtfinden. Durch so eine Draufsicht ist hier schon ganz klar, sieht die Welt anders aus. Man kann zumindest erkennen, wo innen und außen ist. Und im Zweifel kann man sogar noch Norden, Süden, Osten, Westen erkennen. Also völlig andere Sache als verloren im Großen und Ganzen zu stehen. Natürlich bedeutet es auch, Maschen und Knoten zu bedienen. Also viele Dinge sind vernetzt im wahrsten Sinne des Wortes. Dort, wo sich Dinge berühren, entstehen auch Knoten. Und ob das Informationen sind, die dort über diese Knoten zusammenfließen, ob das Menschen sind, die dort irgendwie kollaborativ zusammenarbeiten, auf jeden Fall ist es wichtig, solche Maschen und Knoten zu identifizieren und die zu priorisieren, wo Inhalte drinstecken, die einem helfen, an diese Risikopunkte wieder ranzukommen oder Informationen zu bekommen über diese Risk Points, weil wenn man die Informationen hat, ist die Gefahr ja nur noch halb so groß und wenn man mit den Informationen, Zahlen, Daten, Fakten umgehen kann, hat man ja quasi schon das halbe Risikomanagement quasi in der Hand. Es gehört natürlich noch ein bisschen der Wille dazu, Dass man diese Schnittstellen, die sich dort ergeben, auch möchte, dass man sie im Zweifel, wenn nicht gleich mechanischen Knoten da ist, dass man vielleicht sogar Schnittstellen bildet und mit Kollegen spricht und sagt, hier, du bist in einem Bereich, da hast du deine Verantwortung, deine Zuständigkeit, aber ein paar Prozent aus deinem Bereich, die zahlen auf mein oder auf unser aller Risikomanagement ein, können wir nicht hier zusammen was machen. Und das bedingt einfach, dass man kooperiert und Synergien dann nutzt denke ich aber auch alles keine unlösbaren Dinge, sondern sie sind entweder schon sehr weit ausgebaut vorhanden oder sie sind zumindest in einer entwicklungsfähigen Stufe da, die man dann weiter betreiben kann. Dann ein paar Worte zum Tiefgang. Und hier, wie der Name schon sagt, kann man nicht mehr so breit aufgestellt drauf gucken. Deshalb habe ich das Thema Arbeitssicherheit genutzt, um das zu verdeutlichen, was ich meine. Wenn man jetzt direkt die Arbeitssicherheit sich herausnimmt als Beispiel, dann kann man ja richtig mal schauen, was an Informationen oder ja, auch Vorgaben, Maßgaben, Regelungen da sind. Auch sehr firmenspezifisch. Ich rede gar nicht von den Gesetzen, die das erfordern. Aber in der Firma haben wir Flucht- und Evakuierungspläne. Wir haben Gefährdungsbeurteilungen, egal ob es um eine große Maschine, technische Anlage geht oder um einen Büroarbeitsplatz. Wir haben die Prüfung von Arbeitsmitteln. Wir haben ein Hygienekonzept, Also wer es vor Corona nicht hatte, der hat es garantiert jetzt, weil jetzt muss man es haben nach dem SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard. Wir haben benannte Personen, die bestimmte Aktivitäten durchführen, bestimmte Aufsichten führen, befähigte Personen zum Prüfen von, von Arbeitsmitteln. Wir haben also auch da viel, viel mehr Dinge noch, in die ich jetzt nicht weiter einsteige aus Zeitgründen. Das sollen dann die drei Punkte bedeuten, die mehr oder weniger genau und definiert vorhanden sind. Also quasi auch schon auf der Ist-Seite stehen, bei den Dingen, wo ich mich immer wieder frage, wie manage ich die Risiken? Ich müsste maximal die Informationen, dass das vorhanden ist, diese, dass diese Informationen da sind und wo sie liegen, zusammenführen, damit ich auch wie in so einer Schaltwarte eines Kraftwerks so auf mehrere Monitore schauen, gleichzeitig schauen kann, um festzustellen, dass auch hier hoffentlich alles im grünen Bereich ist. Ja, machen wir noch einen kleinen Exkurs in Richtung Personal, Chancen und Risiken. Jeweils die beiden Seiten der Medaille. Die Verfügbarkeit der Mitarbeiter spielt eine sehr große Rolle. Die Nachwuchssicherung, unabhängig, ob ich in nächster Zeit altersbedingt Abgänge habe oder ob ich auch alleine aufgrund von von neuen Techniken, Technologien den, den Nachwuchs heranziehen muss. Ich habe eine Organisationsstruktur des Unternehmens, Standorte, ein Organigramm, Dort sind vielleicht auch nicht nur theoretisch Stellen zu besetzen, sondern die sind auch tatsächlich da, denn dort gibt es ja Aufgaben, die dazu geführt haben, dass dort dort eine Stelle quasi entstanden ist, die erfüllt werden müssen. Das muss betrachtet werden. Zunehmend die Frage der Kombination von Qualifikationen auf einen oder auf einzelne Mitarbeiter, die sogenannte Multi-Qualifikation. Typische Fälle sind, dass zum Beispiel Sicherheitsfachkräfte und Umweltschutzbeauftragte durchaus in einer Person wahrgenommen werden. Wir haben korreliert damit natürlich diese Multifunktion, wenn man nicht nur die Multiqualifikation sieht, dass es, dass die eben beschriebene Person eine Ausbildung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit haben muss und eine Ausbildung als Umweltmanagementbeauftragter, sondern eben auch die Funktion bekommt, und zwar die Funktion vom Vorgesetzten oder durch die Unternehmensleitung, durch eine Benennung. Das sind dann ja nochmal Verantwortungen, die dadurch wahrzunehmen sind. Und das korreliert auch wieder mit dem ersten Punkt. Die Menschen müssen natürlich verfügbar sein. Was eine große Rolle spielt, ist die Bildungsbereitschaft und Bildungsfähigkeit. Die ist ja nicht für alle Menschen jeweils gleich ausgeprägt. Und die Verfügbarkeit von von Fachwissen, was dann zu den Menschen hin soll. Ob in der Firma selbst, Stichwort Wissensmanagement und die Frage der Vermittlung. Oder aber komme ich an bestimmte Dienstleister, zum Beispiel auch wie die TÜV-Akademie heran, um genau das passgenaue Wissen, was ich brauche, dann für meine ausgewählten Mitarbeiter anbieten zu können. Ja, Lösungsansatz. Ich vermute, keiner von Ihnen wird den Rubikwürfel jetzt dabei haben. Ich auch nicht. Ich habe mir auch nur das Bild geliehen. Ja, manche haben das ganz schnell gekonnt. Da gab es ja richtig Weltmeisterschaften vor 30, 40 Jahren dazu. Manche haben ein bisschen länger gebraucht. Aber genau in diesem Spannungsbogen will ich mal versuchen, einen Lösungsansatz, der nicht ganz trivial ist, also nicht ein, nur eine Form, also eine, eine Formel mit zwei Unbekannten ist, aufzustellen, der aber auch nicht so kompliziert ist. Mehrfach schon erwähnt heute und auch anhand der Bilder versucht zu zeigen, wir müssen uns einen Überblick verschaffen. Auch wenn es banal klingt, beim Überblick verschaffen geht es erstmal darum, vielleicht sogar mal doppelt oder dreifach hinzuschauen um wirklich alles zu erkennen, was an Risiken in dieser Risikolandschaft vorhanden sein kann und natürlich, was auch schon drinstecken kann an möglichen Informationen. Ganz wichtig, Mitstreiter identifizieren. Alleine schafft man das überhaupt nicht. Die vorhin erwähnten vorhandenen Systeme intelligent und elegant verknüpfen. Ich denke, da hilft sehr stark die Digitalisierung und einige Firmen, arbeiten schon strikt in die Richtung, andere machen sich gerade auf dem Weg. Stichwort Business Intelligence, also nicht so eine eierlegende Wollmilchsau als IT-Lösung zu schaffen, sondern sich eine kleine intelligente Lösung zu schaffen, die die heute bekannten Systeme, 10, 20, 30 verschiedene Subsysteme in der Firma zu verknüpfen, um die entsprechend notwendigen Daten aus dem einen und oder aus dem anderen System herauszuziehen. Was natürlich immer sein muss und geradezu ein Zwang, die von und Kennwerte sind aktuell zu halten. Aber ich glaube, das spricht für sich, weil sobald man dort aufhört, die Aktualität zu pflegen, braucht man sich die von überhaupt nicht mehr anzugucken. Auch erwähnt, vorhin schon erläutert, das Requirements Engineering, wenn es noch nicht da ist, einrichten. Man muss das auch nicht so nennen, man kann das auch ganz einfach ja, Management der Regelung nennen, aber man sollte hier halt ganz besonders auf den Überblick ein, diese, dieses Requirements Engineering haben. Und natürlich der letzte Punkt, den ich vorher bemühte, die Personalentwicklung und die Weiterbildung planen. Und viel mehr ist schon gar nicht notwendig, vielleicht auch gar nicht möglich. Also können wir einen Strich ziehen und können sagen, wenn ich das mit so einem integralen Management hinbekomme, dann habe ich damit auch die Risikolandschaft meines Unternehmens im Griff, kann sie in den Griff kommen. Und das wäre meine Empfehlung, die man je nach Spezifik des Unternehmens, der Einrichtung, natürlich jeder für sich selbst umsetzen kann, auch mit einzelnen Bausteinen arbeiten kann. Aber die Dinge, die ich Ihnen vorgetragen habe, die stammen nicht nur von uns selbst, aus eigenem Erleben, sondern Die stammen eben daraus, dass wir mit sehr, sehr, sehr vielen Firmen zusammenarbeiten, diese betreuen, sehr viel Erfahrungsaustausch betreiben und dort die ganzen Probleme und Lösungen auf der einen Seite natürlich anonymisiert übernehmen, aber dann wiederum aggregiert in dieser Form, wie ich es Ihnen jetzt versucht habe vorzustellen, weiterzugeben. Ja, dann noch, wir erinnern sich an die kleine Aufgabe am Anfang, die Frage, ob Sie das Blatt Papier noch haben. Falls noch in greifbarer Nähe ist, nehmen Sie es einfach mal bitte in die Hand. Falten das so, dass der Falzknick genau zwischen dem Buchstaben N und M verläuft. Zwischen N und M falten. Und dann mit einem Ruck das kleinere Stückchen abreißen. Vermutlich das, wo U und N draufstehen und das große Stück behalten. Dann ist es vielleicht auch eine kleine Motivation, hier mit diesen Vorschlägen weiterzuarbeiten. Summa summarum, das haben wir gesehen, Reisen bildet. Es gibt Neues zu entdecken, gilt die Welt zu entdecken. Viele machen es schon ähnlich oder arbeiten auf diesem Weg. Hoffentlich verlieren wir hier die Angst vor vor Unbekannten, was es immer noch geben kann. Man lernt andere Kulturen kennen, man vergleicht Bekanntes mit Unbekannten. Maßstäbe definieren sich neu, was uns manchmal groß erscheint, ist aus anderer Sicht vielleicht ganz klein. Verschiedene Dinge können sich trotzdem ähneln und ganz klar hinterm Horizont geht's weiter, also niemals aufgeben. Das ist ganz wichtig. In diesem Sinne bedanke ich mich für Ihre nette Begleitung. Hat mir großen Spaß gemacht, Ihnen diese kleine Reise zu unternehmen und wünsche Ihnen weiterhin
0: alles Gute. Vielen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, diese Folge hat Ihnen gefallen und hilft Ihnen weiter in Ihrem Arbeitsalltag. Und vielleicht haben Sie auch Anregungen, über welche Themen wir an diesem Podcast einmal reden sollten. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Falls Sie uns zum ersten Mal hören, natürlich können Sie uns abonnieren bei allen gängigen Podcast-Anbietern. Und natürlich würden wir uns über eine positive Bewertung freuen, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat. Sie finden uns im Internet unter www.prävention-aktuell.de Und ich hoffe natürlich, wir hören uns wieder. Eine gute und sichere Zeit bis dahin wünscht Ihnen Ihr Moderator Falk Sins.